0: Dzień dobry. Ja się nazywam Waldek Mazur, a to jest Radio Proza, podcast przygotowany przez zespół Wrocławskiego Domu Literatury, w którym rozmawiamy o książkach i wokół książek. A bohaterką dzisiejszego odcinka jest Barbara Klicka, poetka, prozaiczka i autorka tekstów teatralnych, obecnie jurorka Nagrody Literackiej Gdynia. Z pisarką porozmawialiśmy o jej najnowszej książce prozatorskiej Reneta, wydanej w październiku tego roku. Rozmowę poprowadziła Agata Sibilak z Fundacji Olgi Tokarczuk. Partnerem dzisiejszego odcinka jest wydawnictwo WAB. Zapraszamy do słuchania.
1: Dobry wieczór, witamy Państwa bardzo serdecznie z Wrocławskiego Domu Literatury. Ja się nazywam Agata Sibilak i mam e, wielką przyjemność poprowadzić spotkanie z Barbarą Klicką, e, poetką, prozaiczką, e, która właśnie wydała nową książkę pod tytułem Reneta.
2: Dobry wieczór. <głos> wow!
1: Bardzo dobrze z werwą. E, chciałabym, żeby naszej rozmowie dzisiaj e, przyświecał Cytat z twojej książki, tej właśnie, a jest to cytat Cała naprzód, Mira, na pełnej kurwie sympatyczności z empatią.
2: Obiecuję, że tak właśnie zrobię.
1: Wspaniale, bardzo się cieszę. <grym> jest tutaj kilka osób, które przeczytały już tę książkę, to na pewno wiem, możemy je później odpytywać, ale słyszałam, że jest to książka bardzo poetycka, a ja postawię teraz taką hipotezę i chciałabym, żebyś się do niej odniosła, że jest w tej książce bardzo dużo powietrza i nie jest ona poetycko gęsta.
2: Hmm, nie, nie wiem. Ja chyba nie stawiam sobie takich zadań, czy też stawiam sobie różne zadania, ale nie stawiam sobie zadania pod tytułem niech moja broza będzie poetycko gęsta. Nigdy nie pomyślałam o tym w ten sposób. Po prostu mam jakiś naturalny rodzaj myślenia w języku, czy jakiś naturalny rodzaj konstruowania myśli w zdania. Y, który mnie prowadzi <głos> przez tę historię. więc y, chyba, chyba się nie zastanawiałam nad tym, czy, y, czy, y, czy to jest gęste, czy to jest rzadkie. Mam takie poczucie, że Reneta wpuszcza, y, wpuszcza, bo y, jest taki bardzo stary esej Gottfrieda Bena y, w tłumaczeniu Jakuba Ekiera. Cześć. <głos> I, i, i który nosi tytuł Koty i Księżyc i, i w tym eseju jest e cała taka duża rozkmina na temat odległości między słowami. Jak to zrobić, żeby kota i księżyc połączyć i żeby nie gubić tej przestrzeni między tymi dwoma rzeczownikami. To znaczy, żeby było, żeby dało się ją odczuć cały czas, tę przestrzeń, która dzieli te dwa obiekty w rzeczywistości. Mi się bardzo podoba ten pomysł o takich dużych przestrzeni. Też kojarzy mi się z, z taką anegdotą o jednym z fizyków, który biedny był oszalał. To się fizykom ponoć często zdarza. Ja teraz uwaga, zdejmę szalik. No ale on oszalał. I. i Zaczął się obawiać, że wpadnie w, wiąza w, w wiązania międzyatomowe. To znaczy, że między atomem a atomem są wiązania i między tymi wiązaniami jest przestrzeń, w którą można tak wpaść. tak jakby
1: wpadł między te słowa. Tak. Gdzieś tam się zgubił <grym> i oszalał przez <grym>
2: wpadnięcie. <grym> tak. Więc że... i chodził w rakach po domu u fizyk, żeby nie wpaść w tę przestrzeń między, między atomami. Mnie by interesowała ta przestrzeń między słowem a słowem, między atomem a atomem. No, z tym, że jakoś chyba mam mniejsze potrzeby poczucia bezpieczeństwa i nie zakładam raków, raczej daję tam Jeszcze. nura. <laughs> tak.
1: Jeszcze. Mówiłaś, że stawiasz sobie jakieś zadania. W takim razie jakie postawiłaś przy okazji Renety?
2: Myślę, że moim zadaniem było napisać o zmęczeniu. Yy, mm, chciałam, żeby to była książka o zmęczeniu yy, i yy, myślałam dużo o tym, co to jest jak opisać zmęczenie? Tak? Nie wycieńczenie, które rzuca cię na łóżko i nie pozwala ci wstać, albo twoją bohaterkę rzuca na łóżko i nie pozwala jej wstać i potem możemy ją obserwować, jak ona tam leży i co się wydarza w jej głowie. Tylko o takim zmęczeniu, które jest szare, które nie jest spektakularne, które jest nagromadzeniem różnych bodźców, z których mira w tym wypadku, ale z których w ogóle my się nie oczyszczamy i które nakładają się na nas jak warstwy i kumulują się w jakimś poczuciu właśnie takiego szarego, intensywnego zmęczenia. Miałam takie poczucie, że to jest takie odczucie, z którym dzielą się ze mną bardzo obficie ludzie naokoło mnie. To znaczy mniej więcej po pandemii właściwie wszystkie moje rozmowy z moimi przyjaciółmi, zwłaszcza Pracującymi w kulturze zaczynały albo kończyły się na tym, jak bardzo osoby są zmęczone. Chociaż nie tylko to tymi dalej pracującymi trwa. w kulturze. Tak, myślę, że to dalej trwa. I na przykład ten opis wydawcy, który jest zamieszczony na ostatniej stronie książki. Który, gdzie jest napisane, że jest postapokaliptyczna ta książka, odnosi się między innymi do tego.
1: Właśnie o to chciałam zapytać, o, o to jak ta postapokalipsa przejawia się według ciebie w tej książce, ale właśnie tak jak powiedziałaś, może właśnie w tym zmęczeniu, które przychodzi po wszystkim, bo wiemy, że Mira... Ym, przyjechała ze swojego drugiego domu do pierwszego, czyli gdzieś wróciła, żeby tam intensywnie zapominać, co jej się przydarzyło. Czyli właśnie to, może właśnie to jest ten koniec świata mały, który ona przeżyła, bo przecież tych końców świata każdy z nas przeżywa w życiu bardzo dużo, prawda? A jaka jest mira w takim razie? I jak chciałaś zbudować tę bohaterkę? I czy ją lubisz?
2: Mira jest zmęczona, to wynika, to wynika z mojej poprzedniej wypowiedzi, tak myślę. Ale to oczywiście nie jest wyczerpujące, <laughs> nomen, omen. Mira jest zmęczona i Mira jest osobą, która jakby rozpaczliwie usiłuje się zrekonstruować, ale trochę nie ma z czego, bo właściwie wszystko, co znajduje wokół siebie, to jest właśnie to zmęczenie, ten kurz, czy te jakby kolejne warstwy geologiczne, jej e, przeszłych przygód e, które same w sobie bywają komiczne, tragiczne, trywialne e, ale nakładając się na siebie tworzą właśnie taką warstewkę, którą ona jest pokryta. E, a czy ja lubię Mira? E, nie wiem, nie zadawałam sobie tego pytania. Zadawałam sobie pytanie o jej dzielność, yy, ponieważ ja, proszę państwa, bardzo lubię dzielność. To jest bardzo niepopularna kategoria, a ja lubię kategorię dzielności. Yy, I nie mam na myśli yy, dzielności jako wytrzymywania yy, rzeczy mimo wszystko yy, i zgody mimo wszystko tylko jakby dzielność jako yy, pewien rodzaj yy, no przeciwstawianiu się inercji. <grydy> yy, I Mira jeszcze jakimś cudem yy, się przeciwstawia, choć być może jej przeciwstawianie się yy, polega tylko na tym, że nie ustępuje. Że jeszcze stoi. <grydy> tak, tak, że nie ustępuje, tak.
1: To prawda, że Mira jest bardzo mm, taką kruchą osobą, bardzo uczuciową yy, i to widać, <śmiech> skąd, nie?
2: skąd ci to przyszło do głowy?
1: <śmiech> ale, ale właśnie jest w tym yy, jakoś taka bardzo wytrzymała. Yy, myślę, że to są cechy w ogóle trudne do pogodzenia, żeby być i mocno uczuciowym i przy tym yy, wytrzymałym. Dzielnym. Też nie wiem, skąd mi to przyszło do głowy.
0: <śmiech> nie wiem.
1: Wspominałaś też o, jak mówiłaś o zmęczeniu, no to wiadomo, że rzeczą, która w nas to zmęczenie powoduje, jest praca często. Mira w pewnym już po powrocie do tego drugiego domu pracuje w pewnym zakładzie, gdzie wszyscy wyglądają tak samo, zachowują się tak samo. Mi się to skojarzyło trochę z igrzyskami śmierci, w których, gdzie szczególnie w filmie to dobrze widać. Wszyscy są zwołani na apel. Dzieją się jakieś absurdalne rzeczy. Dostają ptasie mleczka, których nie mogą zjeść, bo są pozasłaniani tylko oczy im widać. I... Zastanawiałam się skąd, skąd takie doświadczenia, czy pracowałaś w podobnych miejscach i, i jak nabudowywałaś obraz tego i dlaczego tak bardzo jest to obce i dziwne,
2: wynaturzone miejsce? Mira pracuje w hurtowni odzieży używanej, tak można powiedzieć. Choć jest to przestrzeń w tej książce, którą zamierzyłam najbardziej surrealistycznie, ale bardzo dbałam o to, czy chciałam, czy próbowałam, czy usiłowałam zrobić tak, żeby ta przestrzeń e, ostatecznie nie uciekła mi w, sur, w surrealizm. To znaczy, żeby utrzymać się na granicy realizmu z takim drobnym pęknięciem, e, żeby e, odczucie tej przestrzeni. Nie, nie osunęło się właśnie w, takie, w taki rodzaj fantazji, tylko był, żeby był, pozostawało cały czas dotkliwie realne. Ten obraz tej hali pełnej używanych ciuchów, którą się, która się segreguje, przekłada, szuka się tam czegoś, robi się z to rzeczy, to jest obraz, który był jednym z pierwszych obrazów w pisaniu Rony, Renety. Ja jeszcze ja jeszcze nie miałam zaplanowanych, zaplanowanej tej książki, ale ten obraz był bardzo ze mną intensywnie. I to, że ci państwo wszyscy pracują tam w Drelichach, co ma swoje jakieś pseudoracjonalne wytłumaczenie, ale tak naprawdę właśnie są totalnie zunifikowani i pozbawieni płci, pozbawieni cech osobowościowych, pozbawieni tożsamości. To był jeden z pierwszych takich obrazów. Bardzo chciałam, żeby ta przestrzeń... Ty mówisz o igrzyskach śmierci, ja nie czytałam książki, widziałam film. No,
1: ja też tutaj myślałam o tym kadrze z filmu, bo tam jednak też jak czytałam Renetę, to widziałam to, co się dzieje w tej hurtowni, więc od razu przyszedł mi do głowy kadr z filmu, więc też do tego się odwołuję.
2: Dla mnie takim punktem odniesienia tutaj był było Solaris, ale nie w sensie e, stylistyki lemowskiej, tylko takiego dziwnego tworu, który i żyje i nie żyje. Jakby trudno o, określić jego status ontologiczny. E, trudno, trudno się dowiedzieć, czy to jest przestrzeń, która oddycha. U Lemas jest takie pulsowanie tej planety, które mi się nieodmiennie kojarzyło zawsze z oddychaniem. E, ale Ulema jest też w mojej ulubionej książce, Lema w Niezwyciężonym jest inny organizm rojowy. To jest złożony z, z ziarenek piasku, no czegoś, co ci kosmonauci identyfikują jako piasek, choć są to tak jakich kwarcowe ziarenka. I każdy z tych kwarcowych ziarenek jest samo w sobie zupełnie nieinteligentny, niemyślący. Nie, nie natomiast w roju one tworzą, tworzą żywność, w myślący organizm śmiercionośny dosyć. No więc te takie, orga takie dziwne organizmy u Lema, które trochę uciekają uciekają takiemu prostemu rozróżnieniu żywe, nieżywe, żywe, martwe, żywe, yy, yy, myślące, niemyślące. To, to był mój punkt odniesienia przy tworzeniu tej przestrzeni. Tak, tak chciałam. Tak chciałam, żeby tam panowała, panowały jakieś troszeczkę nagięte prawa fizyki. No te hałdy pochłaniają
1: dosłownie.
2: Tak, tak. Ale, ale jednocześnie, żeby to ugięcie tych praw fizyki było trochę niejasne i samo w sobie tajemnicze.
1: Wspomniałaś o tym, że to była pierwsza myśl przy pisaniu Renety, a chciałabym teraz podpytać o ten proces twórczy, bo jak pisze się kryminały, to robi się
2: research i czyta akta. Kurczę, nigdy nie pisałam kryminału i nie potrafię się do tego odnieść.
1: Ale właśnie moje pytanie jest takie, jak się pisze taką książkę. Jak ona powstaje? No bo raczej nie robisz researchu i nie, nie czytasz żadnych akt. Jak, jak to się dzieje? Jaki jest twój sposób na to, żeby to zacząć? Ech. albo może lepsze pytanie, jaki sposób na to, żeby to skończyć, doprowadzić do końca.
2: To jest... No nie chciałabym tu uprawiać jakiejś m, m, metafizyki twórczości, bo nie, A, ba dawaj. nie bardzo w nią wierzę, ale m, 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 więc zamiast słowa m, metafizyka użyję słowa metabolizm. O, <grym> otóż, o, bardzo <grym> bardzo <grym> otóż ja głęboko wierzę w to, że w taki metabolizm, że to, co czym się, czym żywimy naszą wyobraźnię, czy Czym dokarmiamy naszą wyobraźnię ma, ma wpływ na to, co potem jesteśmy... Jak pracuje nasza wyobraźnia. No to jest logiczne, tak samo jak chciałem. Jak jemy sałatę, to jesteśmy z sałaty.
1: Jak jemy jabłka, to jesteśmy, jesteśmy. Renetą. Tak
2: jest. Więc e, jeśli pytasz mnie, czy jest jakiś research... Ja nie wiem, czy to, e, czy to można nazwać researchem w tym kontekście... Ale jest jakaś taka praca, którą, której można pomagać, czy można ją pobudzać. No i staram się to uprawiać. A potem potem obawiam się, że to polega na pisaniu i skreślaniu i w tym sensie. Bo ten, ten moment e, radości to jest e, na etapie planowania jest oczywiście najfajniejszy. Znaczy, ja mam, e, proszę Państwa, mam bank imion dla kotów, to mówię e, oraz e, i można ode mnie e, pobierać imiona dla kotów. Mam również bank e, pomysłów na powieść, <głosy> e, ale nie wszystkie z nich. E, chcą się realizować i jakby nie o wszystkie z nich opiera się moja wyobraźnia. Czy, czy nie od wszystkich z nich się odbija po to, żeby wyskoczyć. Nie wiem, od czego to zależy. To już jest właśnie kwestia trochę, trochę pewnie moich mojej wrażliwości, a trochę tego metabolizmu, tego, co, czym się dokarmiam i tego, co dzieje się naokoło mnie. Pewnie to jest jakaś wypadkowa tych wielu rzeczy. A co jest pierwsze? Zapiski do, do
1: książki czy myśl o książce? Najpierw Coś tam sobie skrobiesz i później stwierdziesz... Ja notuję to... cały czas, to znaczy,
2: to ja jestem z, e, bardzo retro, bo ja nie notuję w telefonie. Mam zawsze przy sobie mały notesik, e, malutki notesik i e, notuję w nim różne rzeczy i nigdy nie wiem, do czego one mi się przydadzą i w ogóle w momencie ich notowania w ogóle mnie to nie interesuje, bo e, interesuje mnie bardziej to, na co patrzę, niż to, do czego to wykorzystam. E, a po, y, potem w pewnym momencie pojawia się pomysł y, y, i patrzę, co z moich notatek jest o tym, ponieważ jeśli poruszam się w jakimś zagadnieniu, czy w jakimś kłopocie, czy w jakimś problemie, czy mój mózg uparcie obraca się wokół jakiejś myśli, to to, co notuję, też się zazwyczaj wokół tego obraca. Nawet jeśli ja nie postanawiam tego w tym danym momencie. Tak po prostu jest. No więc sprawdzam te swoje notateczki, a potem i tak trzeba to po prostu napisać. I ja bardzo dużo skreślam i to jest bardzo, dużo, bardzo, bardzo ważna, część, bardzo ważna część mojego pisania.
1: Czasem się mówi, że trzeba wiedzieć, co wyrzucić tak? umiejętnością jest skracanie, 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 a nie namnażanie tych
2: słów. Może... No, yy, ja nie wiem, yy, bo znam takich, co namnażali słowa, ja ich uwielbiam, takich i takie. Yy, ale też pewnie
1: nie każdy umie namnażać te słowa w jakichś yy, takich rozsądnych. Yy liczbach.
2: Ja myślę, że, że no i w przypadku Zdroju, i w przypadku Renety teraz jest taki zarzut, że to są takie krótkie książki, takie nie, właśnie niedopowiedziane. Anka Marchewka powiedziała mi, że co z tego jakby, jak tam w zdaniu jest, na poziomie zdania się odbywają różne historie, to bardzo miłe. No, ale faktem jest, że stosunkowo mało znaków tutaj jest. Przy czym ja już przy, przy okazji Renety Pomyślałam sobie, że to może jest moja Czy, że, że w ogóle nie zamierzam temu przeciwdziałać. <głosy> że, że nie będę tłukła tego więcej, że, yy, że yy, wydaje mi się, że jest jakiś rodzaj też buntów yy, w tym właśnie, że, że no nie, no właśnie, właśnie nie.
1: Może właśnie objętość tej książki działa na jej korzyść, bo myślę, myślę, że, myślę, że trudno byłoby czytać taką książkę jak Reneta, gdyby była rozciągnięta na 300 czy 500 stron. Myślę, Tylko... że my moglibyśmy się sami zmęczyć wtedy. No
2: to, to właściwie byłoby dobrze. <głosy> to może spróbuj. <głosy> Bo to by była performatywna, performatywna jakość. I na końcu książki byłoby pytanie, już
1: wiesz, czym jest zmęczenie? <głosy> nie, no nie.
2: Nie wiem, czy dałoby się taką książkę przeczytać, gdyby była 500 stronicowa. Nie wiem, czy dałoby się ją również napisać. Tutaj wracam do tego, to, tego eseju o kocie i księżycu. Ta odległość między słowami, ten, to miejsce na wyobraźnię bardzo mnie interesuje i e, chciałabym nim grać i zarządzać, <grym> e, tak po autorsku zarządzać, e, to wymaga takiej kondensacji, no, tak mi się wydaje.
1: Kondensacji, w której jednak w, tym, w tej całej książce ja znalazłam bardzo wiele cytatów, które sobie zaserduszkowałam z każdej strony.
2: A Myślałam, że znalazłaś te kryptocytaty, co tam pozarzywało, ale nie. To
1: jest, wiesz, to jest już zadanie dla czytelników, którzy dzisiaj kupią książki na przykład, tak albo którzy nas słuchają, żeby sobie te rebusy porozwiązywać. Ale to też jest ciekawe, bo tę książkę można na różne sposoby sobie te miejsca między wyrazami wypełniać, tak? Te miejsca niedopowiedzenia tak, Ale
2: Ja w ogóle bardzo do tego zapraszam i w ogóle zapraszam, znaczy to jest, tak rozumiem moją... No nie, no nie wiem, bardzo się obawiam teraz pójścia w jakieś wysokie tony, których bardzo nie lubię, ale... ale no, to jest miejsce dla wyobraźni każdej osoby, która, która, którą zapraszam do tego tekstu. Nie zamierzam jej mówić tej osobie czytającej, co ma myśleć o obrazie, który jej pokazuje. Nie, nie, tak jak nie zamierzam tłumaczyć ludziom, co mają myśleć tak w ogóle. Po prostu jest mi to bardzo obca czynność. A to takie niepopularne podejście,
1: bo ostatnio chyba lubi się y, tłumaczyć y, wszystkim, co mają myśleć.
2: Ja nienawidzę, jak mi tu ktoś tak tłumaczy, więc nie zamierzam robić drugiemu, co mi nie miłe. Dziękuję.
1: To kończymy? Chyba nie. nie, nie. Dziękuję
2: za to, żeby mi tego nie robić
1: chciałam jeszcze zagadnąć o Mirę samą, chociaż niekoniecznie, bo Mira i Kama, bohaterki Zdroju i Renety, one są do siebie w pewnym sensie podobne. Zgadzasz się z tym? Pewnie tak. Z niechęcią, tak. Obie są około 30 roku życia. Obie są w, takim, w takich trudnych momentach w swoim życiu. Bo tak jak powiedziałyśmy, Mira wraca do swojego pierwszego domu. Kama jest w momencie, w którym jedzie do uzdrowiska się leczyć. Tam nie może się zupełnie odnaleźć. Więc to wszystko jest dla nich takie niewygodne. Yy, I zastanawiam się, czy yy, świadomie nadajesz tym. Yy, to jest głupie pytanie, wiem, yy, czy świadomie pisasz coś robi, ale yy, czy, te, yy, czy te bohaterki celowo są yy, takie sobie bliskie?
2: Nie. <laughs> w nie, nie, no, e, bo nie, nie, jestem, e, nie jestem pewna, czy one są takie do siebie podobne. To znaczy w tym sensie, w jakim Kama e, była... E, m, to w Recepcji Zdroju bardzo często się pojawiało, że Kama jest taką Iwoną, gąbrowiczowską Iwoną, że daje, daje siebie przesuwać po planszy jak pionek, jakby zamiast wyrażać sprzeciw, to myśli sprzeciw, a wyraża zgodę i tak dalej ja się bardzo nie zgadzam z tymi uwagami, dlatego, że one wynikają moim zdaniem z niezrozumienia sytuacji leczenia, na które po prostu trzeba się zgodzić. Czy to, że ci coś boli w procesie leczenia, to nie jest powód, żeby oprotestowywać to. Tak,
1: Kama była totalnie jakby odłączona od swojego ciała, prawda? Tak. Myśl była gdzieś poza
2: w ogóle jej fizycznością. Tak, ale... Ten zawijast polegał w dużej mierze na tym, że na tym polega po prostu proces bycia poddawaną leczeniu. Znaczy bycie leczoną oznacza w jakiejś mierze zgodę na przemoc, któremu, które zadaje się twojemu ciału. Więc i ta zgoda przedłuża się... Znaczy, raz wyrażona taka zgoda znosi pewną granicę między podmiotem a światem i y, o problemach z tą granicą w dużej mierze jest zdrój. Natomiast y, Mira jest y, poza tym, że ma dwusylabowe imię, co owszem wzięłam pod uwagę <grywa> i w tym sensie jest podobna. Bardzo y, 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 Mira jest osobą, która y, absolutnie y, nie, y, nie go. Godzi się na to, co proponuje jej świat przez bardzo długi czas. Ona, przecież My mamy w tej książce związki zawodowe. Po ona usiłuje założyć związki zawodowe, usiłuje protestować, rezygnuje z kolejnych rzeczy. W tym sensie jakby jej usytuowanie w świecie jest usytuowaniem pełnym niezgody na, proponowa na proponowane jej warunki. Tylko pełnym, również w momencie, kiedy ją poznajemy, przesyconym, przesyconym zmęczeniem. To jest to jest jej usytuowanie, ale, ale widzimy osobę, która się nie godziła i jest tym potwornie zmęczona w połowie życia swojego, mniej więcej, co się jej się zupełnie wymknęło z, ręk, z rąk, i na razie jedyne, co potrafi, to przetrwać. Tak? I teraz jeszcze wracając w tym sensie, uważam, że te dwie bohaterki, one mają podobną pewnie wrażliwość, może mają trochę podobny słownik, ale, ale ich takie to najważniejsze dla mnie usytuowanie jest zasadniczo inne. A co, jak
1: ustosunkowałabyś się do tego, że w obu tych książkach pojawia się Niechciany dotyk wobec tych bohaterek. Czy uważasz, że to jest prawdziwe założenie,
2: czy nie? Co masz na myśli? To znaczy, jest jasne, co masz na myśli w przypadku Kamy, a w przypa no bo jakby cały ja zrój Mira... jest o, o macaniu w różnym tak. sensie e, słowa macać. Znaczy, nie wiem, czy ma wiele sensów słowo macać, hmm. ale gdyby je miało, to byłoby o całej rozciągłości tych sensów. Hmm. E, to byłaby książka. A, e, a w przypadku Miry?
1: W przypadku Miry e, to są momenty, w których ona jakby wychodzi z siebie i opisuje to, jak ktoś się dotyka. Znów jakby opuszczała swoje ciało, patrzyła na to z zewnątrz. Jakby ten dotyk był może trochę niewygodny. Ech.
2: Wydaje mi się, że to jest akurat, jeśli chodzi o Mirę, to to jest bardziej skomplikowane. To znaczy Mira jest tak zmęczona, że ona jakby pragnie pobudzeń, ale nie ma na nie siły. W tym sensie, w jakim dotykanie jest również pobudzeniem. Ona w pewnym momencie mówi nie pamiętam, nie mam żadnych wspomnień z kochania. Nie mam żadnych wspomnień z dotyku. W ogóle wszystko mnie opuściło. Ale jednocześnie zwierza się z tego, że przywołuje jakiekolwiek wspomnienie, żeby po prostu pozostać przy nim. Pozostać przy tym wspomnieniu, o, o, o poczuciu bycia żywą. Żywą w tym sensie witalną. Więc tutaj ten dotyk jest czymś bardzo pożądanym. No tylko właśnie trochę, trochę już ograniczonym ze względu na jej kondycję. No.
1: A czemu ten dotyk jest tak ważny? Według ciebie?
2: Ha. Tak w ogóle? Tak w ogóle. Tak w, w ogóle czemu? Bo należy kłaskać dzieci i, i przytulać podobno, rodziców. Podobno do szczęścia
1: i... y, trzeba się osiem razy dziennie przytulić z kimś, w sensie nie samego siebie, z kimś.
2: Yy, a samego siebie nie, ma, nie. No, tak. Ewentualnie. nie. Ewentualnie. No, y, czemu on jest ważny w tym świecie? Ponieważ jest właśnie nie o konceptualizowaniu, tylko o dotyku świata. Jest nie o myśleniu o życiu, tylko o życiu. To jest, to jest książka też o tej różnicy w jakimś sensie. Czy o tym, co to znaczy, jakby, jaka jest ta dyskretna różnica między Żyć, a myśleć o tym, że się żyje. No. I e, e, ja, ja nie wiem, nie chciałabym, bo właśnie bardzo nie lubię e, takich jednoznacznych recept, ale myślę, że dotyk jest jedną z e, takich granic e, przebiegających między tymi dwoma pojęciami.
1: Chciałabym jeszcze zagadnąć o relacje w tej książce, e, bo dużo jest tu kobiet, ale pojawia się takie wspaniałe. Mi się bardzo spodobało takie zdanie. Nie ma tu mężczyzn, ale są piękne sprzęty kuchenne. Fajnie, prawda? No jest tam takie zdanie. Dlaczego, dlaczego tych mężczyzn jest tak mało? Dlaczego ich wyrzuciłaś, wykluczyłaś z tego nie, świata?
2: Nie, nie. Jest tam, jest, tam, jest tam Piotr, który jest ważny dla tej książki, choć rzeczywiście to jest kobieca książka i w tym sensie yy, ona opowiada o, o, o trzech kobietach co najmniej, a może o pięciu, yy, trochę nie wiadomo. I one, te kobiety tworzą, one są ze sobą związane rodzinnie i w, tym, w tej rodzinie nie było mężczyzny. Nie było mężczyzny. Znaczy yy, obecność ojców yy, tych kobiet jest sygnalizowana tylko w taki sposób, że tata brał że jeden istnieją. dzień wolnego z pracy hmm. i odwoził nas gdzieś tam yy, na wakacje. Albo... Yy, 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 I te relacje między kobietami, yy, takie silne... Yy, Mm, są te, jakby też warunkowane tą nieobecnością mężczyzny i te sprzęty kuchenne tutaj w tym miejscu właśnie jakby e, o tym mówią. Ja tam Wolę mężczyzn niż sprzęty kuchenne, jeśli mnie o to pytasz. Ale, ale to jest taki kobiecy bardzo sposób zapełniania pewnej pustki właśnie. Widziałam to sto razy na żywo. Układanie, wypełnianie, kupowanie, tkanie takiej codzienności bardzo na tyle intensywnie, żeby nie zauważyć braku. I kwiaty, zapełnianie przestrzeni
1: kwiatami, w tym przypadku kaktusami, które nie są zbyt przychylne, prawda? Tym bardziej, jak Mira przyjeżdża do Anki, do tego swojego pierwszego domu, mieszka w pokoju pełnym kaktusów. Od razu czujemy takie, Uff. chyba niekoniecznie od razu jest jej tam dobrze, a tak. te kaktusy jeszcze wyglądają tak, jakby miały podniesione ręce.
2: Tak, Więc. no kaktusy, które były kolekcją jej ciotki, do której należał ten dom... Y tak, i to jest jedna właśnie z tych, jeden z tych wypełniaczy, o których była mowa, to słusznie zauważyłaś. Anuga Marchewka też powiedziała o tym, że kaktusy są pełne wody, czyli czegoś życiodajnego i takiego pulsującego w sumie i są takim no takim przetrwalnikiem, magazynem, magazynem życia, <grych> magazynem życia który, który z wierzchu tylko jest jakiś taki bardzo groźny, a być może w środku właśnie jest... No, takim, takim magazynkiem. To, to może też jest e, ciekawa dwuznaczność w kontekście tego miejsca do życia Mire. To też ciekawa
1: perspektywa, bo tutaj mówisz o magazynowaniu e, życia, a ja pierwsze co pomyślałam to o tych kolcach i o tym, że to nieprzyjemne. Tak Myślę, że to zależy od nastawienia do życia człowieka. Tak, to prawda. Więc e, może, może Mire dlatego przerażały te kaktusy, że... nie. Były, nie, nie patrzyła na nie.
2: Tak, tej, no ale też może. Z drugiej strony życia. Tak, tak. Też być, może, też być może cała ta sceneria i ten sad, i te kaktusy, i w ogóle one z, zawierają w sobie więcej życia, niż wydaje się na pierwszy rzut oka. No bo ten stary sad, w którym jest ten dom, no to jest, można powiedzieć, to jest stary sad obmierający. Ale to też jest wolny sad. To też jest sad, który nie podlega nie podlega takim produk przemysłowej produkcji. Tak jabłka
1: mają piegi i tak, różne tak, takie dokładnie, znamiona. Dokładnie. Tak, dokładnie.
2: Podobnie z tymi kaktusami. To znaczy tamtych elementów takiej podwójności właśnie tego, że coś nie wygląda na przyjaźnie, ale być może niesie w sobie... No, jakiś magazynek wody czy życia. Starałam się umieścić co najmniej kilka. To warto dać im szansę jednak. Mhm.
1: A, mm, jesteś laureatką wielu nagród literackich. Chciałam zerwać z tą. To jest ja teraz ten moment tylko dwóch.
2: <głos> czy dwa to wiele?
1: Ale dwie, dwie, ale jakie, no?
2: Dobrze, nie, to no. bardzo ważne nagrody. To bardzo, to bardzo fajowe nagrody, jedna i druga wspaniała.
1: Yy, właśnie, dziękuję. <głosy> <głosy> to, yy, sam, ale sama również oceniasz yy, inne książki i yy, zastanawiam się, czego szukasz u innych i czy zezdrościsz im
2: czegoś? Ja się zachwycam literaturą, yy, staram się bardzo. Więc e, staram się nie zazdrościć. Oczywiście są takie momenty, kiedy coś mi e, odbiera dech w piersiach z zachwytu, i, i wtedy, ale to wtedy raczej się cieszę, że, e, że mogę temu pomóc i mogę, e, mogę jakoś, no nie wiem, pomóc. No nie wiem, czy ja mogę pomóc, ale. E, że mogę coś zrobić, że mam jakieś takie miejsce, które, które, które sprawia, że, że, że mój głos może się komuś do czegoś przydać. To jest, to jest wspaniałe. A jak oceniam? No, oceniam tak jak czytam. Ja nie, ja nie, nie mam żadnych innych kryteriów poza moju, moimi kryteriami czytelniczymi. Po prostu staram się najuczciwiej, jak to możliwe i z otwartą głową, wnikliwie czytać i no w tym sensie nie mam do dyspozycji nic innego niż moje doświadczenie i mój gust czytelniczy i w, i w tym sensie nigdy nie powiedziałabym, że mam jakąś rację, mam tylko swój gust czytelniczy. Tak i czucie czytelnicze. Pewnie no to ja tym... to w gust. No. Okej, okay. <głos> dobrze.
1: E, to teraz wracamy do Renety znów. Ta nagroda tak mi się napatoczyła e, tutaj po prostu jako przerywnik. E, dlaczego Reneta? Dlaczego wybrałaś drzewo jako e, tytuł swojej książki i to jeszcze, e, nie wiem, no, jest gala, ligo, lobo, dużo tych jabłek, a tutaj akurat Reneta. Dlaczego?
2: To najpierw, proszę Państwa, anegdotka. E, e, otóż wszyscy zapraszają na spotkanie wokół Renaty Loka oh. <laughs> lokator napisał na swojej stronie już dziś spotkanie wokół Renaty e, nie e, lokatorze pozdrawiam nie mam za złe cho choć, e, i e, wiem też że kiedy pisać z wielkiej litery Renetę, to Word rzeczywiście to po poprawia na Renatę, bo interpretuje tę wielką literę jako początek imienia i e, z Zawnika to poprawia. Trzeba uważać, ale nie mam tego za złe w tym sensie, że ta podwójność tego tytułu, czy to, że on brzmi trochę jak żeński imię, bardzo mi się podoba i to przejęzyczenie, to przejęzyczenie nie sprawia mi kłopotu, ale ja myślałam o tym tytule Reneta. Szare renety, czy renety w ogóle, były takim gatunkiem jabłek, który wyszedł z przemysłowego użycia na jakiś czas. Teraz wrócił. Wiem, mam rodzinę sadowników, która mnie oświeciła w tym zakresie, niestety po tym, jak już napisałam książkę. Ale przez jakiś czas wszystkie renety, które mogli państwo kupić, to były renety ze starych dzikich sadów, niesadzonych, w tym czasie, w którym były sprzedawane. Ponieważ ten gatunek był niemodny, nie... I, w tym i jakiś trudny, nastręczający jakiś kłopotów w uprawie i w tym sensie sadownicy nie przepadali za nim. Teraz... W, I to było moje rozumienie Ren Renety. Chciałam powiedzieć Renatę, oczywiście. I... I właśnie taka bezpańskość czy, czy też bycie poza, poza trendem tego drzewa wydawały mi się interesujące. Ale one zarówno Reneta jak i Renata mają w, w słowie tę częstkę re. To Jakub Kronhauser zwrócił mi na to uwagę. Y, oznaczającą powtórzenie, oznaczającą powrót, oznaczającą zataczanie koła. I y, y, y w tym sensie, y, w tym sensie y, ja też o tym pomyślałam w kontekście Renety, ale nie pomyślałam o tym w kontekście Renaty. No, w tym sensie Mira jest Renatą. Rzeczywiście zaczyna od początku i od początku i od początku.
1: Nawet twierdzi, że jedyne, na czym się zna, to początki. To też był taki piękny cytat, który sobie zaznaczyłam z każdej strony, że, że początki to coś, na czym naprawdę się zna. No tak. Więc może, może na drugie ma
2: Renata. Tak, może ma na drugie Renata. Zapytam, jak spotkam...
1: Myślę, że macie teraz to już się z Mirą będą spotykać czytelnicy i już nie wiem, czy będziesz miała do niej taki swobodny dostęp, jak
2: do tej pory. Yy, więc, yy, więc może trzeba czytelników o to zapytać. Ale Anka Cieplak napisała do mnie takiego maila, który totalnie mnie ucieszył, bo napisała Basia, jaki to wspaniały tytuł. Yy, taka żeńska postać w centrum. Piękna ta Renata. <sum> <sum> yy, to było wspaniałe. Yy, tak. Ja napisałam Aniu, Reneta. On mówi, też fajnie, też fajnie. <głos> też piękne. <głos>
1: tak. Też piękne w centrum. Tak. Mi się bardzo podobało to, że Mira znajduje oparcie w tej Renecie, prawda? Tak. To jest takie jej miejsce, ona postanawia sobie w pewnym momencie, na, na samym początku książki, że od teraz to będzie jej ulubione drzewo. I zawsze to pod też... tym drzewom odpoczywa, to... Tak. To, to takie momenty, które przytulają w tej książce.
2: No to jest ciekawe, jak właśnie ten, ten moment wydawał mi się interesujący, że ona, że to nie jest tak, że ona, nie wiem co, czuje jakąś specjalną miętę do tego drzewa, ona po prostu postanawia. I ten akt woli tutaj wydaje mi się najistotniejszy. I tak, no to jest taka w zdroju Kama i Piotr spotykali się na półpiętrze. Czyli w jakiejś takiej przestrzeni między, między męskim a żeńskim, między zdrowiem a chorobą w jakimś takim dziwnym miejscu. A y, ta reneta też jest takim y, międzydomem. To znaczy ani domem, przed ani pracą. Domiem. Przed domem. Y, takim półpiętrem. To znaczy właśnie ani domem, ani pracą. Jakąś in, inną przestrzenią. takim, Chciałam, żeby ona była takim właśnie miejscem zawieszenia, y, jak, jak to półpiętro zdrojowe.
1: No i to jest miejsce też takie zupełnie czyste, prawda? I od przeszłości, i od teraźniejszości, bo ona sobie spod tego drzewa patrzy na dom, na ten swój pierwszy dom, do którego wróciła z różnych powodów, których nie znamy. A szkoda?
2: Nie no, yy, wróciła, bo wybuchło.
1: No wybuchło. Ale właśnie, co? No jest jedna życie. bomba w tej
2: książce. Życie. Nie, no jest bomba w tej książce. No
1: tak, tak, to prawda. To prawda. A jak twoje, jak twoje życie w teatrze teraz wygląda i czy ona na co dzień wpływa na
2: twoje pisanie? Ja teraz bywam w teatrze, ale nie pracuję w teatrze ostatnio. Ostatnia moja praca w teatrze to było kierownictwo literackie w teatrze Studio w Warszawie. Nie pamiętam już chyba jakiś rok temu. No ale teraz pracuję w czasopiśmie o dramaturgii współczesnej dialog które ostatnio z powodów y, pozamerytorycznych, powiedziałabym głęboko pozamerytorycznych, zajmuje się... Y, no, w małym stopniu dramaturgię współczesną. <grym> Raczej dramatem współczesności się zajmuję, tak bym powiedział. <grym> ale, ale tak, no, tam pracuję. I chwilowo da, dawno nic w teatrze nie robiłam, a nawet ostatnio pomyślałam, że chętnie bym zrobiła. Masz już I... jakiś pomysł na to? Co, co
1: by to było? Ja jestem
2: umówiona z Jagodą Szelc na Piotrusia Według lipskiego w teatrze. I tylko. I ten Piotruś, z Jagodą, jest wpisany do programu zwycięskiego, zwycięskiej dyrekcji TR-u, Więc on się wydarzy tylko dokładnie nie wiem kiedy. I mamy go wstępnie pomyślanego, ale. Mm, no, nie wiem, dawno nie gadałam z kolektywem dyrektorskim TRU, ale, ale bardzo, bardzo mnie ta współpraca kręci. No i ja zawsze, zawsze, nie wiem, Piotr na pewno tego nie ogląda, więc mogę to mówić swobodnie. Zawsze bym chętnie, zawsze chętnie wrócę do współpracy z Piotrem Cieplakiem, który z tym zawsze pracowało mi się wspaniale.
1: To, to zostanie zarejestrowane, wycięte i wysłane gdzie trzeba. Tak? A co takiego jest w tym teatrze? Co, czego ci brakuje teraz
2: i, i do czego tęsknisz? Po pierwsze to jest w, w, taka w, wspólnota. Pisanie książek jest zawsze bardzo samotnicznym Samotne. zajęciem. A praca w teatrze przy dobrych wiatrach, bo nie zawsze się tak udaje, ale jak się udaje i jak, są do, w, 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 jak jakby te wrażliwości jakoś się zbiegają i, myśle, i sposób myślenia, to jest jakąś taką wspólną przygodą o właśnie współdzieleniu czegoś bardzo intensywnego. I to jest bardzo wyjątkowe uczucie, tak. Ale też jest w tym jakiś rodzaj ucieleśnienia, które w literaturze nie następuje, tak. Bardzo, bardzo to jest. Kiedy pierwszy raz zobaczyłam aktorów mówiących mój tekst, było to lata temu, bo dorabiałam kiedyś pisząc odcinki seriali. Możesz
1: powiedzieć jakie?
2: Nie. <laughs> I, i, I kiedy pierwszy raz, przepraszam, to musiało być stanowcze, nie? <laughs> nie? Nie chciałam. No w każdym razie, kiedy pierwszy raz zobaczyłam aktorów mówiących Moi, to, co ja napisałam, było to uczucie z pogranicza bycia, no nie wiem, jakąś czarnoksiężczynią, bo oni, po prostu zrobiłam im debuki w środku. No. <śmiałam> Miałam poczucie, że ich opętałam. <śmiałam> nie no, żartuję oczywiście, no ale oni mówili słowa, które ja wymyśliłam w jednym bardzo złym i długim serialu polskim nawet yy, yy, wsadziłam mojego upamiętniłam mojego psa który krótko wcześniej umarł i, jedna, i y, 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 jedna z tam pobocznych bohaterek miała psa, który nosił imię mojego psa. No to przecież to jest Teraz sobie... będę się zastanawiać w jakim <głos> polskim serialu główna bohaterka miała psa czy to pies basi? <głos> no więc w każdym razie no, jest w tym, ten rodzaj ucieleśnienia, czy, a Edyta Olszówka, która grała główną rolę w elementarzu właśnie, który zrobiłam z Piotrem Cie Cieplakiem, chodziła za mną po Teatrze Narodowym i mówiła, Basia, mam Cię w środku, mam Cię w środku. Ja myślałam, Boże, creepy. A potem, a potem szłam, szłam do domu i myślałam, ona naprawdę ma mnie w środku. No to takie dziwne. No.
1: Jeszcze wszyscy mają to w pamięci i, i to pewnie nie wyrzucą tego tak
2: szybko tam z tą pamięcią. To tak wcale nie jest. No.
1: To... Ale uczyli się serio czy zmyślali te teksty?
2: Nie. To przy, w przypadku elementarza to absolutnie nie było przestrzeni na zmyślanie. To był, to był taki bardzo e, e, podlegający, bardzo pieczołowitym rygorom tekst. E, e, bardzo, bardzo Abstrakcyjny i poetycki, więc gdyby ktokolwiek tam cokolwiek zmyślał, to by całe przedstawienie padłoby. Więc. E, mm, no tak, ale oni tego już niedawno nie pamiętają. No tego nie wiesz. No nie wiem, może tego, niektóre ale słowa Myślę, się że metabolizm wryły. informacyjny tego wymaga. Znaczy gdyby, gdyby człowiek, który gra 300 ról w ciągu życia pamiętał je wszystkie, oszalałby jak ten człowiek od raków. No.
1: Oczywiście, ale klicką mogą pamiętać chociaż jedno zdanie. Czemu nie?
2: Jedno to i ja pamiętam na przykład. Ale chociaż nie, nawet... No.
1: Zastanawiałam się, czy zrobić taki quiz, żeby na wyrywki czytać zdania... Ze zdroju i z renety, żebyś przyporządkowała, która jest z której
2: książki? Umiałabym na pewno. No widzisz, to znasz więcej niż jedno zdanie. Ale nie powiedziałabym go. Rozpoznałabym mm -hmm. je. Okay. To, jest, to są dwie różne rzeczy. Tak.
1: <grym> Okej. Okay. Czy mamy jakieś pytania od naszej publiczności? Bardzo miło. Tam, tam. Proszę bardzo.
2: Witaj, kabino.
3: Miałabym pytanie, gdyby mikrofon działał. Właśnie sobie zdaję sprawę, że to jest trochę absurdalne pytanie do zadania poetcy i z góry cię za to przepraszam, ale chciałam cię spytać, na ile ty pisząc prozę i skreślając to wszystko słyszysz? A to pytanie wynika z dwóch kwestii. Po pierwsze z tego, że mi ta książka stawiała opór, ale w dobrym sensie i teraz jak mówisz o zmęczeniu, to mi się to jeszcze bardziej wszystko składa w całość. W sensie człowiek sobie bierze taką renetę i sobie myśli o 110 stron, spoko, pójdzie szybko, ale potem musi się poddać temu rytmowi tej kadencji, absolutnie twoja proza nie pozwala się wyprzedzić. A drugi powód jest taki i to jest trochę insiderskie ja mam nadzieję, że mi wybaczysz, rozmawiałam ostatnio z twoją redaktorką o pracy nad tekstem z tobą i ona powiedziała, że ty jesteś w stanie obronić każdego zdania, <śmiech> czytając je na głos, każdego przecinka wręcz, więc zastanawiam się na ile ten głos, na ile ty to wszystko właśnie słyszysz już w już przypisaniu.
2: Słyszę bardzo. Jak nie słyszę, to, zna, to skreślam. To jest, to jest bardzo serio odpowiedź, bo jest to dla mnie bardzo serio stawka. I, i y, m, y, czy, w, w, Nie chcę teraz powiedzieć czegoś w rodzaju e, pisanie, to rali mali, coś tam, coś tam. Ale y, dla mnie, jakby, moj, moją ustawkę rozgrywam gdzieś między graniem y, na znaczeniu a graniem na dźwięku, y, bo to jest właśnie to, co y, y, to jedyna możliwość ucieleśnienia. To znaczy, ja tak rozumiem materialność tekstu literackiego, który. Y, znaczy, Tekst artystyczny rozumiem w taki sposób, że on się materializuje, wystaje z kartki, a żeby to zrobić, żeby to, zrobić, to trzeba nadać mu, na różne sposoby można to robić, ale mi najbliższa jest ta droga dźwięku. Ten materialny wymiar, który sprawia, że on oddziaływuje na nas nie tylko tędy, i nie tylko intelektualnie, nie tylko emocjonalnie, ale również zmysłowo w tym, w tym głębokim sensie. Te trzy wartości są dla mnie stawką i rozgrywanie ich w takim w takim zakresie jak to, w najintensywniejszym zakresie jak to jest możliwe no tak. Nie wiem, mam nadzieję, że ci odpowiedziałam. Ktoś jeszcze? Nie.
0: Jestem, słucham. Boś powiedziałeś coś, co mnie zafrapowało. Trzy bohaterki albo pięć. To nie, nie wdając się szczególne dywagacje na temat liczby bohaterek, bo jestem przed lekturą, nie chcąc rozstrzygać, czy to jest następna powieść, która nie spełni moich epickich oczekiwań.
2: Nie spełni. To,
0: to, chciałem, nie cię spełni. Prosić, to chciałem Cię prosić o pogłębienie tego wątku.
2: Tak. Mira wraca do domu, który w czterech siedemnastych należy do niej, gdyż należał do jej rodziny. I w tym domu mieszkają jej siostry cioteczne, dwie, Anka i Róża. Róża jest osobą no niezwykłą. Jej objawy są niespoiste, na coś cierpi, ale nie wiadomo dokładnie na co. E, Anka jest osobą, która się nie rusza właściwie, z, bo jest opiekunką e, róży i to jest jej cała życiowa rola. E, natomiast w tle są ich matki, które były siostrami, e, w tym sensie one są, które obie już nie żyją, e, ale w tym sensie one są trzy, ale jest ich pięć. E, e, mm. Pięć kobiet, które jakoś tam czuwają nad tym domem. E, zarówno ciotka, jak i matka e, głównej bohaterki są wzmiankowane, cytowane, e, rozgrywane, więc w tym sensie jest ich pięć.
1: Pojawiają się tam jeszcze jakieś kobiety w pracy, prawda? Więc pewnie byłoby ich więcej, gdyby. No tak, no ale tak to bohaterka wiedziała, tak, tak. Bardzo, bardzo dokładnie.
0: Są też pytania z internetu i niejako, niejaka Karpienko Jana. Karpienko Jana pyta, czy jest to książka jesienno-melancholijna, trochę tak muzycznie i to pytanie myślę, że ważne, czy daje nadzieję.
2: Pisałam tę książkę, kończyłam pisać ją u mojej przyjaciółki, która ma taki mały domek w górach i zamknęłam się tam na dwa miesiące prawie, że. I ona przyjechała Hmm, odebrać mi ten domek chyba, <grywa> zwindykować ten domek yy, yy, i była moją pierwszą czytelniczką i powiedziała no i co, ale co, no tak yy, nie ma dla nas nadziei <grywa> yy, no i ja nie wiem, to znaczy ta, te ostatnie słowa to, to nie jest specjalnie wesoła książka tak mi się wydaje ale też nie chciałabym porować w takiej opozycji wesołe, smutne. Ona jest raczej właśnie o zmęczeniu i ma budzić zmęczenie też w jakimś sensie, zmysłowe zmęczenie. Więc w tym sensie opowiada o, o, o pewnym trudnym stanie. Natomiast cały ten, ta, taki, mom, taki moment otwarcia, jest taki moment otwarcia na koniec, mam wrażenie, takiego... Właśnie nabrania oddechu, takiego jakiegoś miejsca, w którym Mira się jakby wygląda na to, że jakby uzyskuje trochę dostępu do tego życia, czyli jakby ugrywa sobie jakąś małą staweczkę. Natomiast no nie polecałabym tej książki jako wesołej lektury. No nie, nie wiem, może inni czytelnicy mają inne stanie. No. Wiedzą Czy... Państwo, muszę anegdotę. Otóż Zdrój... E,
0: e, był wesoły? No, e, to, no nie, nie, no był nie był wesoły,
2: ale on bardzo, e, bardzo e, wygrał sprzedażowo na tym, że równolegle ze, z książką Zdrój pojawiła się w telewizji polskiej e, taki reality show... E, Coś tam Sanatorium Miłości. I wszyscy wielbiciele reality show Sanatorium Miłości sądzili, że Zdrój to jest taki e, taki appendix. Że byłaś w Sanatorium I, tak. Miłości. I, i, i to i, i powodowa... tego I Proszę Państwa, bardzo wiele osób się rozczarowało, ale sprzedaż była. Więc teraz chodzi o to, że, żeby wymyśleć jakby jakieś takie hasło do Renety. Na przykład cierpka, ale soczysta. Nie, nie wiem, na przykład. Albo tak. No, A to smakuje, może... Smak dla wybrednych. Albo Nasza coś droga. z rolnikami może. może coś z rolnikami. To...
1: No dobra, Już nie? jest taki Prze program, ale nie wiem, czy chcemy go przywoływać tutaj z tymi rolnikami. Ta, Mówiłaś, że mm, zakończenie, y, w zakończeniu Mira nabiera jakiejś energii
2: życiowej. No w każdym razie oddycha. No.
1: Oddycha, tak, rzeczywiście. Te kilka zdań y, sprawiają takie wrażenie, jakby ona w końcu odetchnęła, jakby Tych. coś się w niej obudziło. Ale rzeczywiście, no wesoła książka to to nie jest. A czy kiedyś
2: napiszesz wesołą? Ja, jak Państwo widzą, jestem bardzo wesołą osobą, więc nigdy nic nie wiadomo. Nie, no nie wiem. Ja po prostu e, staram się bardzo pisać z takiego e, miejsca, w, e, przepraszam, to znowu musi zabrać no, z, z, y, nie powiem w miejsca wolności, bo by, by, bym sobie odgryzła język, ale miejsca swobody, powiem, <laughs> we mnie, w której, y, w kto, z którego nic nie wiadomo i wszystko jest możliwe. Y, więc w tym sensie nie wiem. Zobaczymy. Y, zobaczymy jak Co ciekawie mają te wszystkie basie razem, tak...
1: Takie to sprawia wrażenie. Wiesz, że przeczytałam w tej książce jedno z najdłuższych zdań od bardzo, bardzo dawna? Wiesz, ile ma linijek?
2: Wiem, że jest tam jedno zdanie, które jest na całą stronę. Nawet
1: więcej. 30 linijek,
2: dokładnie. Aż no, policzyłam. Chciałam
1: policzyć słowa, ale stwierdziłam, że już nie będę taka drobiazgowa. Ale to było coś. Prze, Przewracała. Przepraszam. Przewracałam i mówiłam, nie, to jest niemożliwe tu naprawdę, nie ma kropki. Och, Bernhard
2: nie. potrafił po prostu chyba w, na, na trzy strony zadanie potrafił.
1: Hmm, wszystko przed tobą. Tak. Czy mamy jeszcze jakieś pytania z internetu czy z sali?
0: Z internetu chyba już nie ma, ale z sali myślę, że jeszcze się znajdą. I Basiu, ty od dwóch lat, jeżeli dobrze liczę, jesteś, jurorką jednej z tych nagród, które, tych fajnych, które dostałaś, czyli Nagrody Literackiej Gdynia. I tak się zastanawiam, jak to wpływa na ciebie jako pisarkę w związku z tym, że ty kurde, musisz czytać bardzo dużo książek, po które najpewniej, wcześniej byś, inaczej byś nie sięgała. I to jest twórcze, taki proces dla osoby piszącej, że musisz czytać literaturę. Przypomnijmy, Gdynia to jest esej, to jest są tłumaczenia, to jest poezja, to jest proza. Bardzo duży rozstrzał, ale też bardzo dużo po prostu e, znaków do przeczytania. Po tych dwóch latach widzisz, że jako pisarce robi ci to dobrze, że masz róż taką różnorodność, czy może jednak jest przesyt i jesteś po prostu zmęczona literaturą.
2: Nie, ja nie jestem zmęczona literaturą to na pewno. Ja. Czy, tak, to, to z całą pewnością, choć no też pewnie zależy od dnia, ale generalnie nie jestem. Natomiast z całą pewnością. Gdynia jest bardzo obciążającym obowiązkiem, bo to jest niesłychanie dużo pracy. W tym roku jakoś dogadaliśmy się z organizatorami nagrody w taki sposób, że będziemy mieć więcej czasu na przeczytanie książek. Jest krótszy termin odsyłania, że wcześniej będziemy mieć komplet i to jest bardzo dobrze, no bo nie trzeba będzie zarywać nocy. Yy, ab, yy, albo mniej. mniej. Mniej tych nocy trzeba będzie zarywać. Natomiast yy, jak to na mnie wpływa na pisarkę? Yy, no waham się, bo pewnie i dobrze, i źle. To znaczy dobrze w tym sensie, że docieram do książek, do których być może nie dotarłabym. Nie sposób. Ja od lat staram się jakby mieć na oku mniej więcej wszystko, co się w tym kraju wydaje, ale to jest niemożliwe. To, tak jak z poezji, mniej więcej nad tym panowałam do pewnego momentu. Wiedziałam e, e, jakby co się ukazuje i co mi się podoba i mniej więcej, co się dzieje. Tak, no, no na przykład przekłady, nie, nie, to, to nie jest coś, w czym orientowałam się tak dobrze, jak orientuję się w tej chwili, znaczy w bieżącej produkcji. I ja też nie jestem przekładoznawczynią, ani sama nie przekładam. W moim Żyli są ludzie o, o wiele bardziej kompetentni akurat w sprawach przekładów, co nie znaczy, że ich nie czytam. No więc w tym sensie mogę znaleźć tak zwaną perełkę w kaszance, którą bym e, e, przeoczyła w wielu innych przypadkach. I to jest oczywiście dla mojego pisarstwa świetnie, bo jeśli odnajdę taką tę perłę czy diament w tej kaszance, to będę się mogła nim napawać, cieszyć, inspirować, robić z nim chocki, klocki i w ogóle trzymać pod poduszką i to będzie zawsze wspaniałe. A czy źle? No, no tak, no źle też w takim sensie, w jakim to jest... a bardzo uciążliwy obowiązek, w sensie, uciążliwy w tym sensie, że bardzo duży, no, w tym sensie uciążliwy. A B, y, no, wyobrażam sobie, że y, w takiej intensywności istnieje ryzyko zainfekowania się jakimiś językami. z czym ja myślę, że tak naprawdę nie infekujemy się językami czy wyobraźnią czyjąś, kiedy czytamy dużo, tylko raczej kiedy jakiś aut jakiegoś konkretnego autora. To znaczy, są na przykład ja mam taką listę autorów, których nie czytam, choć ich uwielbiam, uwielbiam kiedy Kto sama to jest? piszę. Yy, yy, na przykład Bernharda nie wolno czytać, kiedy yy, samemu się pisze. Na przykład Gombrowicza uważam nie wolno czytać, ponieważ cała proza polska pachnie Gombrowiczem. <głosy> Czy znaczy nie cała, ale bardzo duża część prozy polskiej pachnie Gombrowiczem. Yy, yy, jest pewien rodzaj melodii, którą, którą łatwo zainfekować osobie. I w, i, ale to nie zależy od ilości książek, które czytasz, tylko od intensywności. To jest od tego blumowskiego silnego, bycia silnym poetą. Ci silni poeci potrafią cię zainfekować. No więc nie wiem, czy odpowiedziałam wyczerpujące na twoje pytanie, znaczy, bo, bo, bo ja tu zachowuję pewną ambiwalencję. Mam taką fantazję, że ja nie będę siedzieć w Gdyni latami yy, i zobaczymy, co się stanie, jak sobie stamtąd
0: pójdę. Jurek Jarniewicz też tak mówił. <laughs> <Przepraszam. laughs> e, Okej, okay, jesteś poetką, która zaczęła pisać e, prozę. I teraz pytanie, że razie już piszesz, masz dwie książki, czy jeszcze, może się wkurzyć za to pytanie, doczekamy się Barbary Klickiej, autorki powieści? Nie. A dlaczego?
2: No, albo nie, albo nie, nie tylko po prostu, powtórzę, piszę z miejsca absolutnej swobody, jak przyjdzie mi do głowy napisać powieść taką... taką... Wesołą wesołą, poprawną. Ja napisałam o tym wiersz kiedyś, że napiszę powieść. <głosy> to, to mnie bardzo bawi. No to jeśli będę miała takie poczucie, że miałabym ochotę to zrobić, to zrobię to. A jeśli, ale dziś jeśli mnie o to pytasz, to raczej... jest to dalekie od moich ochot. Oczywiście, na przykład mam taką fantazję, że pod pseudonimem piszę serię bardzo poczytnych, nie wiem czego tam, no czegoś. Teraz literatura dla młodzieży, no to literatury dla młodzieży. Ale to się tylko tak mówi, ja chyba nie umiem. W sensie to, bo to są, bo to żarty żarcikami i ja naprawdę jestem daleka od tego, żeby powiedzieć, och, jakbym chciała, to bym mogła. Nie, nie, nie sądzę, żebym potrafiła napisać cykl poczytnych książek dla młodzieży. I, czy zostajemy z tą myślą? Chyba tak. Dobrze.
1: Zgadzasz się? Możesz jeszcze zakończyć w inny sposób. Zostawić państwa z inną myślą, ale... Nie, może, może proszę, po prostu proszę, będziemy te... czekać na tę swobodę. Tak, tak. Bo chyba to jest bardzo piękne w tych książkach, ta swoboda właśnie. Bardzo dziękuję Państwu i Tobie Basiu, Barbara Klicka.
2: Dziękuję bardzo.